0: « You either make money or you make history ». Cette phrase, Tony Wilson, créateur du mythique label Factory Records, sonne toujours aussi juste quatre décennies plus tard sur une scène musicale rock qui est aujourd'hui l'âge d'un baby-boomer. Alors que les grandes batailles sociales et politiques du rock semblent s'être éteintes ou ne plus avoir d'écho dans nos sociétés, les rockers sont partagés entre les circuits indépendants et les grandes majors. Ce choix, entre l'argent et l'histoire, entre le star system et l'irrévérence rebelle, c'est l'alchimie qui définit un grand groupe de rock d'un groupe pop avec quelques guitares et une batterie. Et en matière d'alchimie, le rock n'a jamais manqué de petits chimistes n'hésitant pas à mettre le nez dans la question. You the make money or you make history. Cette devise, Tony Wilson en a fait un art de vivre, une philosophie à part entière qui portera la scène musicale mancunienne de la fin des années 70 jusqu'aux années 90, de la trop courte épopée Joy Division jusqu'à la Sienda, en passant par Manchester. Vous êtes avec Pedro Barbare, Bienvenue dans rock History. Day. Alors que la période hippie et psychédélique s'achève à l'aube des 70s, pour laisser sa place au hard et au glam, un rock d'un nouveau genre émerge au milieu de ces deux scènes, le punk. Ce style, héritier du proto-punk des années 60, avec des formations comme MC5, Iggy Pop and the Studges ou encore les Doors, se caractérisent par une musique moins baroque, et simplifiée, venant s'opposer au rock complexe des années 60. Des Ramones aux Sex Pistols, les paroles sont engagées, souvent nihilistes, avec une devise, « No future ». Pas d'avenir dans un monde violent, de plus en plus réactionnaire, faisant face aux premières crises économiques post-Seconde Guerre mondiale. Profondément anti-autoritaire, le mouvement se démarquera par une forte identité vestimentaire, une époque où Vivienne Westwood avait encore du goût, et une rébellion contre l'establishment. C'est ce radicalisme qui sera la principale distinction entre le punk et le mouvement qui l'engendrera, et qui nous intéresse aujourd'hui avec Factory Records, le post-punk. Les Sex Pistols chantaient « no future », mais il y a un futur et nous essayons de le construire. Cette phrase, de Allen Ravenstein, clavier du groupe Ubu, symbolise cette évolution de philosophie, autant dans la musique que dans l'attitude. C'est en 1978 que sont jetées les bases musicales de ce nouveau genre, avec trois albums piliers, The Scream, The six and the Banshees, Real Life, The Magazine, le premier album de Public Image Limited. Ce dernier groupe, comme un symbole, est mené par Johnny Rotten, ex-guitariste et chanteur des Sex Pistols. Le post-punk tire principalement ses influences musicales du proto-punk du Velvet, ou encore de David Bowie. Mais ces influences ont parfois des origines beaucoup plus expérimentales, avec des artistes comme Kraftwerk, et son utilisation froide et industrielle du synthétiseur, ou encore Brian Eno qui utilisera l'instrument de manière plus douce et planante. C'est d'ailleurs cette utilisation précurseuse du synthétiseur qui fait rentrer le post-punk dans le grand et passionnant fourre-tout du mouvement New Wave. Les différentes formations de post-punk s'éloignent de l'industrie musicale mainstream et se démarrent par leur côté arty et intelligent music. Cette recherche dans le son sera ce qui les rendra rebelles pendant que les paroles s'assagissent et portent le plus souvent sur des préoccupations immatérielles et auto Mais ne nous égarons pas trop en considération sur le post-punk, et revenons à nos moutons mancuniens de Factory Records. Tony Wilson, fondateur du label, dira un jour « Factory Records n'aurait pas existé, et ma vie n'aurait pas été la même sans Joy Division ». C'est donc avec Joy Division que débutera cette fabuleuse épopée rock, au cœur d'un Royaume-Uni et d'un Manchester, en proie à la récession économique imposée par Thatcher, au chômage, à la pauvreté, et à un idéal de société démocratique et libérale qui se meurt. Le 4 juin 1976, à Manchester, un petit groupe de punk londoniens se produit au Laser Street Trader Hall. Existant depuis presque un an, commençant à se faire un nom, ce groupe, c'est les Sex Pistols. Dans le public, peu de monde, une quarantaine de personnes tout au plus. Et pourtant, ce concert aura l'effet d'une bombe. On comptera ainsi parmi les présents Joe Strummer, qui décidera dans la foulée de quitter son groupe qu'il qualifie de merde London SS de rejoindre les Clash, Pete Shelley et Howard Devoto, jeunes fondateurs. Des Buzz Cox et Tony Wilson. C'est à ce concert que Bernard Sumner et Peter Hooks, respectivement futurs guitaristes et bassistes de Joy Division, se rencontrent. On notera que ce concert a également entraîné la création d'une myriade d'autres projets artistiques comme les Dorothy Column, Magazine ou encore The Fall. À la recherche d'un chanteur, la jeune formation, qui ne s'appelle pas encore Joy Division, dépose une annonce dans la presse. C'est Ian Curtis qui répondra. Ils se rencontreront à l'occasion du second concert des Sex Pistols au Leather Street Trade Hall de Manchester fin juillet 1976. Le groupe se met rapidement au travail en quête d'une identité sonore. S'appelant d'abord Steve Kittens, puis Varso, en l'honneur du titre Varsoa de Bowie, ils opteront finalement pour Joy Division. Le groupe commence à se produire face au public. En janvier 78, multipliant les dates dans le nord du royaume uni ils étoffent leur répertoire et précisent leur son. Alors qu'à leur début... Le groupe joue un punk fortement inspiré par le hard rock, comme le décrira le critique musical de Melody Maker, Simon Reynolds, Joy Division tend rapidement à développer son propre style. Inspiré par le crot rock, Bowie et Siouxsie and the Bansies, leur son se caractérise par un rythme lent, une basse mélodique omniprésente, une guitare saturée et simple, ainsi qu'une batterie l'étant tout autant. Joy Division compose avec les différentes limites et lacunes techniques de chacun de ses membres. Concernant les lyrics, Ian Curtis les écrivait seul, en amont, et les adapter à l'instrumental. Décrivant l'isolation, le désespoir, la dépression, l'angoisse, les termes abordés sont froids et tristes. Dans une Angleterre, les temps tout autant à l'époque, leur style plaît et les labels commencent à s'intéresser à eux. Le label de Bowie et Jefferson Airplane en avril 78. Ils enregistreront un album avec le label. Cependant, l'aventure n'aboutira pas. Le projet sera uniquement vendu en copie pirate. En septembre de la même année, Il participe à l'émission Sweet It Goes, de l'animateur et producteur Tony Wilson, dont nous avons déjà parlé. Ce dernier a des vues sur le groupe depuis un certain temps. Il leur avait d'ailleurs proposé une collaboration que Ian Curtis avait poliment refusée pour accepter celle de RCA. La raison Joy Division n'était pas invité dans Sweet It Goes, l'émission de Tony Wilson. C'est maintenant chose faite. Joy Division sera le premier groupe à rejoindre Factory Records en octobre 1978. Le contrat liant le groupe au label sera signé avec le sang de Tony Wilson. S'il a fallu attendre octobre pour voir un premier groupe signé chez Factory Records, l'épopée débute en janvier. Tony Wilson et Alan Erasmus créent d'abord un club, le Factory, où se produisent les jeunes artistes mancuniens tels que les Tourouti Column, Joy Division ou encore Cabaret Voltaire. Peter Saville, designer, se joint à l'aventure en tant que directeur artistique. En septembre 1978, Tony... Alan, Peter et Rob Gretton, manager de Joy Division, créent Factory Records. Ils sortent dans la foulée le premier EP du label, avec les groupes jouant régulièrement dans le club. Au début de l'année 79, les EP orchestrales Maneuver in the Dark et certaines Certain Ratio, ayant signé entre-temps, sont publiés. Le premier album produit par le label est signé Joy Division. C'est le cultissime Unknown Pleasure. Six mois plus tard, c'est au tour des tout de publier l'odeur, tout va pour le mieux pour le jeune label. Mais l'innocence ne dure qu'un temps. En mai 80, alors que Joy Division vient de finir l'enregistrement de son second album, Closer, Ian Curtis se suicide. Le groupe se retrouve orphelin, tout comme Factory Records. Cet événement marque tous les artistes, comme l'équipe dirigeante du label. Ce décès inspirera le titre Souvenir Orchestral Manoeuvre in the Dark. Un mois plus tard, en juin 80, le single Love Will Tear Us Apart sort dans les bacs et se classe dans le top 20 UK. C'est la consécration publique pour Joy Division qui finira par se séparer après la sortie de l'album. Cette séparation n'en étant pas vraiment une, le groupe se reforme aussitôt sous un nouveau nom, New Order. La formation reste la même. Bernard Sumner ajoute le chant à la guitare, Peter Hook reste à la basse et Stephen Morris à la batterie. Les trois, toujours très influencés par le crotte rock et crowd-work, prennent un virage définitivement électronique. La compagne de Stephen Morris, Gillian Gilbert, rejoint New Order au clavier. Les derniers titres écrits par Joy Division sortiront sous le nom de New Order. Toujours chez Factory Records, le premier album du groupe, Movement, sort en novembre 1981. Malgré un accueil mitigé de la critique, l'album se classera tout de même en 30 e position des charts britanniques. Toujours dans la volonté de Make History, Tony Wilson échange avec les membres de New Order et il est décidé que Factory Records achète une ancienne usine textile, devenue entre-temps un showroom de bateaux à moteur, pour en faire un nightclub. L'intérieur sera entièrement designé par Ben Kelly et Peter Saville. La qualité du travail, devrais-je dire l'œuvre, au vu de la renommée des deux responsables, sera d'ailleurs saluée par la critique. Nommé FAC 51 Hacienda, et plus communément appelé The Hacienda, le club est inauguré en mai 82. Principalement financé par New Order, le club sera un gouffre financier pour le groupe, lui coûtant près de 10 000 livres par mois. Ces pertes sont principalement dues aux tarifs extrêmement avantageux pratiqués par le club à l'entrée, comme au bar, et également à l'explosion de la consommation d'ecstasy au milieu des années 80 en Angleterre, et plus particulièrement à Manchester. L'année suivante, le 7 mars 83, après un album et trois EP, New Order prend un virage musical. Le public sera en rendez-vous. Blue Monday sera le maxi 45 tours le plus vendu de l'histoire britannique, avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Abandonnant la noirceur qui les caractérise depuis Joy Division pour développer un post-punk et une new wave beaucoup plus positives, ils amorcent le style dance alternative. Ce titre annonce un nouveau mouvement musical, Manchester. C'est dans ce contexte d'émulsion artistique et musicale que les Happy Mondays signent chez Factory Records. Repéré par un DJ de la Hacienda, Mike Pickering, le groupe, composé notamment de Sean et Paul Ryder, Mark Day, Paul Davis, Gary Welland et l'inénarrable Mark Besberry, fait le pont entre la scène post-punk mancunienne et la scène UK rave émergente. Mélangeant savamment le funk, l'house, le crotrock et le psychédélisme, ils sont l'autre tête historique de Manchester. Ils sortent leur premier EP en 1985 sous le nom de 45 EP. Au milieu des années 80, les Happy Mondays et New Order sont sans conteste les deux formations les plus importantes de Factory Records. Leur style musicaux commence d'ailleurs à inspirer de nombreux projets artistiques comme les Stone Roses, les Charlatans ou les Smiths. Le label et l'Hacienda deviennent alors l'épicentre de la Techno Rave et de l'Acid House ainsi que de leur fusion avec la scène post-punk, Manchester et Lancé. Entre 87 et 90, les Happy Mondays enchaînent les tournées internationales. Ils connaissent un véritable succès. Durant la même période, ils sortiront trois albums. Squirrel and G-Man, 24-Hour Party People, Plastic Face Can't Smile, White Out, en 87, Bumped, en 88, Pills and Trills and Belly Hatches, en 90. Le dernier qui sera produit par Paul oakenfold New Order, de son côté, connaît également la consécration sur la même période, avec les sorties de Power, Corruption and Lies, en 83, puis Brotherhood, en 86, avec le cinder Bazaier Love Triangle, un an plus tard, New Order sort sa première compilation en Amérique, Succession. L'album se classera en 40 e position du Chart US. En 89, New Order enregistre Technique à Ibiza. L'album sera le premier des ventes au Royaume-Uni dès sa sortie. On y retrouve des touches d'Electra House, notamment sur la chanson Fine Time venant nous rappeler l'heure de gloire de l'île Panic. Pendant que New Order et les Happy Mondays profitent de leur succès, la fête continue de battre son plein à Manchester et à la Hacienda. Les DJ et artistes se multiplient au sein du nightclub de Factory Records. Ses platines et sa scène voient ainsi les débuts de Madonna, DJ Pedro, qui s'avérera être un certain Laurent Garnier, Adonis, Deva Slam ou encore le parrain de la house, Frankie Knuckles. Et alors que la MDMA et l'ecstasy finissent de s'emparer du dance floor, un second Summer of Love se déroule en Angleterre. En référence au Summer of Love de 67, celui-ci est caractérisé par l'acide house et l'explosion des rêves Parties. L'Hacienda est le premier club anglais à jouer de la techno, elle est au cœur même du mouvement. De 88 à 89, une fièvre s'empare de Manchester comme une réponse au chômage et à l'austérité imposée par Margaret Thatcher. Profitant du succès de la vague Manchester et du nouveau statut de l'Hacienda comme véritable centre culturel, Factory Records ouvre de Dry Bar et une boutique, The Area, au nord de Manchester. Le label en profite également pour changer de siège en 90. À l'aube de cette nouvelle décennie, L'avenir semble radieux, Et pourtant. Alors que les Happy Mondays et New Order œuvrent chacun sur leur projet d'album, une certaine folie des grandeurs s'empare d'eux. D'un côté, fin 91, les Happy Mondays s'affairent en studio à la Barbade pour la réalisation de leur quatrième album, Yes Please, consommant de manière excessive toutes sortes de drogues et prenant un retard important sur leur travail. De l'autre côté, New Order dépense près de 400 000 livres pour la conception de leur album comeback, République. Cette situation amène de graves problèmes financiers à Factory Records, qui ne parvient pas à sortir la tête de l'eau. Une reprise est évoquée par London Records, un label indépendant filial de Polygram. L'affaire tourne court. Effectivement, dès ses débuts, Factory Records fonctionne en coopérative, sans contrat. Le groupe phare du label, New Order, possède ainsi quasiment l'intégralité de son catalogue de chansons, et ne rapportera donc que très peu à London Records. Factory annonce sa faillite en novembre 1992. La majorité des groupes du label iront se réfugier chez London Records. La faille du label marque la fin d'une époque et d'une décennie de domination culturelle underground de Manchester sur le rock et la culture club. Le public et la presse musicale britannique, comme internationale, tournent alors leur intérêt vers d'autres genres de musique. L'un, profondément rock, indépendant, expérimental et alternatif, avec le shoe-easing, on va citer My Bloody Valentine et Cocteau Twins, ou encore... Jesus and Mary Chains, l'autre, toujours aussi indépendant et plus pop, avec le mouvement Britpop, Suède, Pulp, Oasis ou Blur. Tous deux sont les héritiers directs de l'activité musicale mancunienne des 80s. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans de prochains numéros. La chute de Factory Records marquera aussi la séparation de New Order en 93. Les membres du groupe s'engagent alors dans divers projets musicaux. Bernard Sumner forme notamment électronique avec Johnny Marr, Des Smith, Carl Bartos de Kraftwerk et Neil Tennant des Pet Shop Boys. Il travaillera également avec les Chemicals Brothers et 808 States. Peter Hook, de son côté, s'occupera de son groupe Revenge, fondé en 89, pendant que le couple Stephen Morris et Gillian Gilbert créent The Other Two. Il est à noter le caractère dense, électronique et industriel de chacun de ses projets. De leur côté, les excès des Happy Mondays les mèneront à la séparation en 1994. L'hacienda, quant à elle, ferme ses portes le 28 juillet 1997. Cette décision fait suite à la suspension de la licence du nightclub par les autorités de police après la mort d'une jeune femme de 21 ans ayant consommé deux cachets d'extasie. Le bâtiment sera détruit en 2002 et le site, ironiquement classé par les autorités britanniques au nom de l'Historic Buildings and Monuments Commission for England, 15 ans plus tard. Tony Wilson, créateur de Factory Records, décédera le 27 août 2007 à 57 ans des suites d'un cancer. Si son histoire vous intéresse, je vous conseille d'ailleurs l'excellent film 24 Hours Party People, racontant plus en profondeur son histoire ainsi que celle du label. On le retrouvera également dans le tout aussi excellent contrôle sur les vies et morts de Ian Curtis. New Order s'est reformé à deux reprises depuis 1993. En 2012, le groupe repart pour de bon, sans Peter Hook et tourne de nouveau avec une formation. Les Happy Mondays connaissent un destin relativement similaire et sont reformés depuis 2010. En 2009, l'hacienda sera ressuscité de ses cendres au 118 Princess Street à Manchester. Le club est recréé de toutes pièces par le designer Ben Kelly, déjà présent en 82 avec Peter Saville. Nous voici arrivés à la fin de ce premier numéro de Rockester Day, j'espère qu'il vous a plu J'aurai le plaisir de vous retrouver dans deux semaines, jeudi 30 janvier, pour un podcast dédié au mouvement Brick Pop. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram, pour ne rien manquer de l'actualité musicale et de celle du podcast. Je ne vous imposerai pas un musicalement vôtre qui serait un peu convenu, n'oubliez simplement pas qu'on n'est jamais bête à écouter de la musique, et excellente semaine à vous.